0: Bienvenido a todos nuestros oyentes, nos complace tenerlos nuevamente con nosotros en el tercer episodio del proyecto Económico y Pesca del Pacífico. En nuestros episodios anteriores exploramos cómo funciona el proyecto, los avances que ha logrado y algunas de las dificultades que enfrentan los pescadores artesanales en alta mar. Vamos con nuestro tercer episodio, les compartiremos las transformaciones que la profesora Marisol y su equipo han llevado a cabo en todo el proceso de la imagen gráfica de este proyecto. Desde su área de coordinación que es diseño y sociedad, además destacaremos por medio del relato que ella nos compartirá las modificaciones realizadas en los diferentes informes para adaptarlo al lenguaje de la comunidad esto de suma importancia para los beneficiados de este proyecto ya que este proyecto nace de la comunidad y que hoy ella quiere compartir con nosotros Yo soy Edinson Bermúdez, sin más rodeo, escúchemosla el,
1: el, el informe técnico final que se entregó a la Embajada de Suecia eh, una cosa es lo que habíamos entregado a la Embajada dando, digamos, como toda la, la información de todo el trabajo, como les dije, multidisciplinar y transdisciplinar. Recuerden que aquí hay muchos grupos y mucha gente trabajando, tanto de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, como de la Universidad del Cauca. Nos dieron a nosotros, eh, como grupo Diseño y Sociedad, eh, y el encargado del diseño y las comunicaciones, de toda la estrategia de comunicación del proyecto, para que nosotros transformáramos este informe técnico en un informe para la comunidad. Ustedes no se imaginan, eso ha sido un reto eh, muy grande, porque ustedes no saben lo que es transformar un informe técnico que dice una cantidad de... Cifras que hemos encontrado de porcentajes, de valores, de, de causas, de consecuencias, eh, para que realmente la comunidad lo pudiera tener en sus manos, ¿no? Entonces, eh, tuvimos que primero hacer una lectura minuciosa de este informe como grupo, como equipo, eh, diseño y sociedad, eh, donde estamos. Eh, cinco personas mm, eh, e hicimos esa lectura muy minuciosa que nos llevó mucho tiempo para generar categorías eh, y unas jerarquías que nos permitieran dialogar no solamente con el informe sino dialogar con la comunidad. no eh, Para ello dividimos el documento en secciones eh, que esas secciones las agrupamos desde variables comunes, momentos y procesos vivenciados con los pescadores. Una vez realizamos toda esta, esta lectura, este análisis y generamos esta agrupación de variables, reescribimos los textos. ¿Por qué digo reescribimos? Porque nos tocaba eh, encontrar la palabra eh, mucho más menos técnica esa es la palabra la palabra menos técnica eh, mucho más contextualizada con el Pacífico sí eh, para trabajar en, y, y así trabajar en el diseño de la pieza gráfica eh, esa pieza gráfica la trabajamos desde un formato amplio um, y eh, esa pieza gráfica la fuimos tejiendo en cada encuentro con la comunidad, alimentando la estética, que era muy importante, a partir de las fotografías y momentos vividos en el marco del proyecto de Conavi Pesca. Eh, Esa retroalimentación fue maravillosa eh, porque en la medida que la comunidad iba pasando eh, este formato grande que es eh, un formato tipo códice que decidimos uh, que se va expandiendo sobre el piso y va volviendo una línea larga, larga, larga de imágenes y palabras. Fue muy bello ver cómo los niños, la misma comunidad, se iba a leer el formato, cada uno estaba en... ...en una página distinta... no ...encontrándose con las décimas... ...con eh, el dibujo... ...con la fotografía... Eh, ...con eh, el paisaje... Eh, ...y con lo que es... ...el informe que le está diciendo... ...al mismo pescador... Eh, ...en un porcentaje... ...cuánto se ha perdido la pesca artesanal... ...cuánto se ha ganado... ...qué hay que hacer para fortalecerla... ...qué es lo que hemos encontrado... ...y la verdad... Eh, se lo digo, no porque yo haga parte del, del equipo de comunicación, pero ha sido todo un éxito eh, el informe técnico transformado para la comunidad.
0: Estás escuchando Ciencia y Esencia. El proceso de construcción de la imagen del proyecto ha implicado una continua colaboración con los pescadores artesanales con el fin de lograr el objetivo compartido de desarrollar la imagen de este proyecto. Ellos han desempeñado un papel fundamental aportando su profundo conocimiento sobre las distintas zonas de pesca, lo que ha permitido crear una imagen sólida que refleje de manera completa todos los elementos relacionados con la pesca en un producto final. A continuación se detalla cómo se llevó a cabo este propósito de manera integral.
1: Eh, esas palabras las fuimos agrupando, fuimos generando como un mural de palabras eh, que fuimos conectando con las faenas, eh, con los mismos pescadores. Eh, armamos una cartografía de memoria en relación con esas palabras y cómo se hacía la faena a nivel del río. Y fuimos identificando eh, como lugares. Eh, digamos, muy concretos dentro de las palabras de cuáles eran las que me permitían a mí referenciar la pesca artesanal. Eh, salió, por supuesto, era imposible dejar en la imagen por fuera al pescador o la pescadora. Era imposible en la imagen que quedara por fuera el canalete, ¿no? Eh, era imposible que quedara por fuera la vela porque estamos hablando de cómo reconstruir también cómo era que se navegaba ancestralmente. Imposible dejar por fuera eh, de la imagen eh, la embarcación, ¿sí? Imposible dejar por fuera de la imagen eh, el agua, porque es sobre el agua que se navega. Imposible dejar por fuera de la imagen el paisaje. Mira que todo eso se fue dando a, a través de los diferentes encuentros dialogados que tuvimos con la comunidad, eh, donde fuimos graficando. Y efectivamente, eh, en una retroalimentación que, que tuvimos con ellos, ellos empezaron a intervenir nuevamente las imágenes que nosotros llevábamos desde la universidad, después de haber hecho todos los talleres, habernos traído las imágenes que ellos mismos habían reconstruido, eh, las volvieron a intervenir a resignificar, eh, y una de las cosas muy particulares que salió, por ejemplo, que no la habíamos tenido en cuenta, ni en los talleres, ni cuando la cuando la retroalimentamos, en una de las retroalimentaciones que fue la, la última, es que la, los colores de la bandera de Guapi debían estar en la imagen eh, eh, que identificaba el proyecto de Conavi Pesca, es decir, el blanco y el azul. Eso fue muy bello. Hoy en día tenemos una imagen que tiene la, la, los colores de la bandera de Guapi que tiene el canalete, que tiene el pescador, que tiene la embarcación, la vela, el paisaje, el sol que no puede faltar y el agua.
0: Entre otras cosas, han estado trabajando en la entrega de una embarcación a los pescadores con una estrategia basada en combustibles no fósiles, lo que la hará mucho más sustentable y sostenible a lo largo del tiempo. Eh, esta embarcación por ahora será de tipo híbrido, lo que significa que utilizará una cantidad reducida de combustible, lo que la hará mucho más sustentable y sostenible a lo largo del tiempo. Aunque es difícil eliminar completamente el uso de combustible en este momento, pero han ido incorporando otras fuentes de energía que reducirá significativamente su consumo hasta llegar a la transición de combustibles no fósiles. Agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a continuar sintonizando nuestros podcasts que hablan de ciencia y esencia, en frecuencia con el conocimiento del cauca. Si desean ampliar esta información, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales CDT Creative, en Spotify como Ciencia y Esencia. Yo soy Edinson Bermúdez, hasta el próximo episodio. Este podcast fue adaptado a partir de las investigaciones y consultas realizadas a mayoras y mayores y personas conocedoras de las diferentes prácticas ancestrales y territoriales de los municipios del litoral pacífico caucano.